0: Narzisstische Menschen erkennt man ganz schnell an gewissen Strategien, die sie regelmäßig an den Tag legen. Und das ist dabei egal, ob du im Job mit Narzissten zu tun hast oder ob du vielleicht in deiner Beziehung, in deiner privaten Beziehung eine narzisstische Person als Partner oder Partnerin hast. Und Punkt 1, was eine typische narzisstische Strategie ist, ist die Schuldumkehr. Das heißt, egal, was passiert, er oder sie ist nie dran schuld. Und dreimal darfst du raten, wer aber immer dran schuld ist, nämlich du. Du bist an allem schuld, egal ob das der Stau ist, egal ob das die schlechte Laune ist, egal ob das der ausverkaufte Wein im Supermarkt ist. Fakt ist, du bist an allem schuld. Selbst wenn du nicht dabei warst, du bist schuld. Und Du brauchst dich hier auch nicht fragen, wo die Logik ist oder warum derjenige das macht. Das ist einfach so, wie bei einem Schnupfen uns die Nase läuft. So ist das ein typisches Verhalten von narzisstischen Menschen, dass sie die Schuld immer auf andere abwälzen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb es so schwer ist, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung denen zu helfen, weil die ja nicht einsehen, dass sie auch einen Schuldteil haben. Weil um jemanden helfen zu können, um jemanden vielleicht zu einer psychologischen Beratung schicken zu können oder therapieren zu können, muss derjenige ja einsehen, dass er ein Problem hat. Und narzisstische Menschen oder Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung die sehen das nicht ein. Und das macht sich ganz, ganz klar deutlich in dieser Strategie der Schuldumkehr, dass sie selber niemals schuld sind, aber dafür immer die anderen. Und du erkennst das zum Beispiel daran, dass wenn ihr, ihr seid vielleicht zu einer Familienfeier eingeladen und du bist gut gelaunt und ihr macht euch zusammen fertig und dann fällt dir noch irgendwas ein, was du ihn fragst, wie war eigentlich... Äh, oder übrigens wollte ich nochmal darauf hinweisen, was wir gestern besprochen hatten, das war so und so. Und plötzlich kriegt dein Partner, deine Partnerin, äh, wird er ärgerlich und sagt so, weil du jetzt wieder mit dem Thema anfängst, deswegen habe ich jetzt schlechte Laune, ich habe gar keine Lust mehr zu der Familienfeier zu gehen. Du bist dran schuld, weil du mit dem Thema angefangen hast und du stehst da und weißt gar nicht, was los ist. Du fragst dich nach was habe ich denn gerade gefragt oder welches Thema habe ich denn gerade angeschnitten? Das war doch eigentlich gar nichts Dramatisches, das war doch gar nichts Schlimmes. Gestern konnten wir doch noch ganz normal drüber reden. Was ist jetzt los? Und das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel für eben die Schuldumkehr. Oder ihr fahrt irgendwo hin, ihr steht im Stau und dann kommt der Satz, weil du unbedingt hier lang fahren wolltest, deswegen stehen wir jetzt im Stau. Du hast vorher nicht einen einzigen Hinweis oder eine Empfehlung gegeben, wo ihr langfahrt. Und du findest dich aber plötzlich in der Rolle der Schuldigen oder der Schuldigen Person wieder, dass du jetzt dran schuld bist, dass ihr im Stau steht. Und das ist ein völlig normales, also normal für, narzisstische, für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, ist dieses Verhalten völlig normal. Für Menschen, die diese Persönlichkeitsstörung nicht haben, für die ist das völlig unnormal und die fragen sich, was ist denn jetzt los, warum bin ich jetzt schuld an einem Stau? Ähm, wenn du der Sache mit Humor begegnen möchtest, falls du noch in einer Beziehung mit so einer Person bist, kannst du dir vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, wow, was hast du für eine Macht in diesem Universum? Du kannst sogar Staus verursachen, Wahnsinn. Aber Spaß beiseite, die Sache ist zu ernst, weil auf Dauer tut es immer wieder weh, die ganze Kritik und alles einzustecken. Zu Beleidigung und Kritik kommen wir dann noch, aber es ist nicht witzig. Und ich kenne das aus meiner eigenen Beziehung von damals. Ich habe versucht, also eine Strategie, als ich noch in der Beziehung war, war, dass ich versucht habe, der Sache mit Humor zu begegnen, hat nicht funktioniert. Hat vielleicht zwei-, dreimal funktioniert, aber... Der Stachel sitzt tief, es tut immer wieder weh und es ist auch langfristig nicht gesund. Da kommen wir aber in einem anderen Video mal dazu, was so Möglichkeiten sind, danach wieder Narzissmus aufzuarbeiten und zu heilen. Okay, Punkt 2. Typische Strategien von Narzissten sind Wutausbrüche und Ärger. Je nachdem wie stark die narzisstische Ausprägung ist, kannst du auch jemanden haben, der total entspannt ist. Entspannt aber im Sinne von, derjenige ignoriert dich dann, beziehungsweise ist immer gleichgültig, du weißt nie, woran du bist. Ob du da bist, ob du nicht da bist, äh, macht keinen Unterschied. In seinem Verhalten oder in ihrem Verhalten. Aber wir gehen jetzt mal auf das, auf die Strategie der, der Ärger, der, des Zorns Ärger, Wutausbrüche ein. Das ist auch ein ganz typisches Zeichen, dass aus dem Nichts, egal was du machst, aus dem Nichts kannst du ihn mit einer Frage, mit einer Aussage oder auch mit irgendeinem Verhalten total wütend machen. Und das ist letztlich auch so ein Punkt, weshalb dieses Zusammenleben oder das Zusammensein mit narzisstischen Menschen so toxisch, so giftig ist, weil du nie weißt, woher kommt der nächste Angriff, der verbale, schlimmstenfalls der körperliche. Das heißt, du fühlst dich nie wirklich sicher, bist immer in, unter Anspannung, bist immer in Halb-Acht-Stellung, weil du aufmerksam bist, woher das kommt. Ein Stück weit, um aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen, habe ich dieses Verhalten heute noch, egal wo ich bin, egal wo ich hingehe, ich scanne immer noch mein Umfeld permanent, um zu gucken, kann, kann von irgendwo her ein Angriff kommen. Trotz, dass ich 16 Jahre diese narzisstischen, den narzisstischen Missbrauch, den ich erlebt habe, schon aufgearbeitet habe und ich habe schon ganze, ganze Felsen, ganze Gebirge, habe ich schon weggeräumt. Aber dieses Stück ist bei mir immer noch innen drin, das sitzt noch so tief, dass ich eben auch unterwegs immer noch scanne das Umfeld nach Gefahren. Und das ist zum Beispiel ein ganz, eine ganz klassische, typische Folge von solchen, ja, von solchen toxischen Beziehungen, weil du dich in diesem Umfeld nie wirklich sicher fühlen kannst. Also, zweite Strategie sind eben so Wutausbrüche, Ärgernisse, Zorn aus dem Nichts. Da, ja, wegen simpelsten kleinen Sachen, ich glaube, da da brauche ich keine Beispiele jetzt nennen. Das erklärt sich von selbst und wenn du in so einer Beziehung bist, wirst du sicherlich sofort ganz, ganz viele Beispiele in deinem Kopf haben, wo dir das widerfahren ist. Okay, Punkt 3, hat habe mir nämlich hier so einen kleinen Zettel gemacht, Punkt 3 ist das Ausnutzen. Also Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung haben das riesige Talent, andere Menschen auszunutzen. Und das wird häufig im Job deutlich, wenn du zum Beispiel nach einer Gehaltserhöhung fragst. Du kannst die letzten Monate gesehen haben, wie viele Aufträge reingekommen sind. Vielleicht hast du da äh, bist du an der Stelle, wo du da einen Überblick hast. Du siehst vielleicht auch die Umsätze. Du siehst, dass es mehr geworden ist, weil du schon seit seit einiger Zeit da bist oder vielleicht auch seit vielen Jahren da bist und hast dein Bestes gegeben auch und machst und machst machst viel mehr, als du eigentlich machen müsstest und fragst dann nach einer Gehaltserhöhung. Und dann sind Narzissten auch wunderbare Schauspieler. Das heißt du hörst dann also also das geht gar nicht und und was wir für Kosten haben und und also so gut läuft das gerade auch nicht weil hier ist noch so viel dazu gekommen und die Marge sinkt immer mehr und die Kunden wollen immer weniger bezahlen und etwas in deinem Kopf sagt dir aber ja ja das mag ja stimmen aber gleichzeitig haben wir so und so viel mehr Umsatz und ich weiß auch, dass die und die Sachen ähm, vielleicht angeschafft wurden oder was auch immer. Also ich will jetzt gar nicht über Sinn und Un Unsinn und äh, Umsatz ist nicht Gewinn, weiß ich alles. Wenn du aber die, so eine Situation hast, wo du eben merkst, boah, das Ding, die Firma geht hier steil nach oben. Ich habe einen Anteil daran und ich möchte jetzt gerne da auch mit partizipieren. Logisch. Wird schwierig werden, wenn du einen narzisstischen Vorgesetzten hast, weil der wird dir oder sie wird dir eine filmreife Theatervorführung geben, warum das nicht geht. Und ich verspreche dir, du wirst aus dieser Gehaltsverhandlung rausgehen und denken, also es ist schon gut, dass ich drauf verzichte oder dass ich nicht so viel bekomme, weil... So wie er oder sie sich verhalten hat, sieht das wirklich so aus, als ob wir kurz vorm Zumachen stehen. Und damit ich meinen Job behalte, ist es besser, ich verzichte da drauf. Okay? Also dort auch ganz genau aufpassen ähm, und durchschauen. Und deswegen mache ich auch dieses Video, damit du es erkennst, damit du dich nicht weiter unter Wert verkaufst. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, unberechtigte Forderungen zu stellen, sondern es geht um Situationen, wo du klar siehst, die Firma geht hier seit Monaten richtig bergauf. Ich habe einen riesigen Anteil daran ähm, und da möchte ich jetzt einfach mal ja, einen gerechten Part haben. Okay, das war Punkt 3. Punkt 4 ist demütigen, beleidigen permanent kritisieren, auf den Punkt gebracht, du kannst nichts richtig machen. Das werden viele von euch kennen, die in einer privaten Beziehung mit einer narzisstischen Person sind, die quasi eine Ehe haben oder eben schon seit längerem zusammen sind. Du kannst einfach nichts richtig machen. Da ist der Kaffee zu stark oder zu schwach, zu kalt oder zu heiß. Da ist das Essen, wo du vier Stunden dafür in der Küche gestanden hast, dir alle deine größte Mühe gegeben hast, das schmeckt plötzlich nicht mehr. Oder das hat noch nie geschmeckt, was auch immer. Oder da kannst du nicht richtig Auto fahren, da fährst du zu schnell, da fährst du zu langsam, da blinkst du zu spät. Und das geht weiter über auch richtige persönliche, also mal davon abgesehen, dass das alles persönliche Beleidigungen sind oder persönliche Kritiken, aber das geht hin zu wirklich auch so verletzenden Aussagen wie, dass du zu fett bist, dass du zu nichts fähig bist, dass du dumm bist. Na, also das hat überhaupt nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun, die dich weiterbringt, sondern es geht einfach nur darum, draufhauen, also verbal draufhauen, draufhauen, draufhauen und das verletzt dich natürlich. Jedes Mal ein Stückchen mehr. Es macht dich jedes Mal wieder ein Stückchen kleiner. Wie gesagt, ich kenne das alles aus eigener Erfahrung. Ich habe nach der Zeit mit hochgestreckten Armen aufrecht unter jeden Teppich gepasst. So klein war ich inzwischen durch diese permanenten Beleidigungen und Kritiken. Und wenn du so etwas in deiner Beziehung hast, dann frage dich auch gleichzeitig, wie wird es dir gehen, wenn du all das noch weitere fünf oder zehn Jahre erlebst? Und ziehe dann für dich, trifft die Entscheidungen und ziehe die Konsequenzen. Weil wenn du in so einer Beziehung bist, wo solche Beleidigungen und solche Verletzungen an der Tagesordnung sind, dann wirst du zu 99,9 Prozent diese Person nicht ändern. Weil, wie eingangs schon gesagt, diese Person müsste ja erstmal einsehen, dass sie einen großen Anteil hat daran. Und das, das sieht die Person nicht ein. Das ist vergebens. Und du brauchst dir jetzt auch nicht einreden, dass du das 0,01% bist, was denjenigen retten wird. Du kannst es natürlich gerne machen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Aber ich verspreche dir, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch aus der Erfahrung mit ganz, ganz vielen Kunden, die ich schon begleitet habe, der einfachere Leichtere und für dich definitiv gesündere Weg ist, dass du dich rettest, dass du da rauskommst, weil ansonsten gehst du irgendwann kaputt. Und auch aus meiner Erfahrung mit ganz vielen Kunden weiß ich, dass die narzisstische Person dich am Ende nicht aufbaut und nicht rettet. Die narzisstische Person sucht sich jemand Neues, wenn sie dich platt gemacht hat. Also sammel deine Kräfte, fokussiere dich auf dich und wie gesagt, schau, dass du dich rettest. Okay, aber jetzt immer kurz vom Thema abgeschweift. Wir kommen noch zu einer fünften Strategie und die fünfte Strategie ist das Schweigen. Das ist so eine Strategie, die mir persönlich damals immer am allermeisten wehtat. Ich habe mir immer so gedacht, ich ertrage jede Kritik, jede Beleidigung und jede Demütigung. Aber dieses Schweigen, das habe ich richtig innerlich gemerkt. Das war so ein Schmerz, das tat so weh. Und ich kannte das auch nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Und dieses Schweigen, was was meine ich damit? Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung schaffen es, dich über Tage oder über Wochen komplett zu ignorieren. Ganz besonders schmerzhaft ist das natürlich, wenn du einer einer privaten Beziehung, in einer Ehe zum Beispiel oder in Partnerschaft mit der narzisstischen Person bist. Und das können auch wieder ganz banale Anlässe sein. Du hast die falsche Frage gestellt, du hast die falsche Antwort gegeben, du hast äh, das falsche Verhalten an Tag gelegt, du hast dir vielleicht gewagt zu widersprechen, was auch immer. Es gibt 100.000 Möglichkeiten, was der Auslöser sein kann, was definitiv du natürlich falsch gemacht hast. Und als Strafe wirst du Tage oder Wochen lang komplett ignoriert. Egal was du sagst, du kriegst keine Antwort, du wirst nicht angeguckt, du wirst wie Luft behandelt. Und glaube mir, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind Meister darin. Das durchzuziehen. Ich habe keine Ahnung, was in solchen Tagen oder Wochen in denen selbst vorgeht, aber ganz ehrlich, das ist mir auch egal, weil, wie vorhin schon gesagt, ähm, die andere Person darf auch einsehen, dass sie dass sie Schuld hat, dass, sie, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist und solange sie das nicht einsieht, ist es ihr Problem, so weiterzumachen. Aber dieses Ignorieren, dieses Schweigen, dieses wie Luft behandeln, als wärst du unsichtbar, verletzt uns dahingehend zutiefst und erschüttert auch unser Vertrauen zutiefst, weil wir Menschen einfach soziale Wesen sind und weil wir, jeder von uns, ganz tief in uns drin, das Grundbedürfnis nach Bindung hat. Und in dem Moment, wo die andere Person, Dich wie Luft behandelt und über Tage oder Wochen schweigt, ist dieses Grundbedürfnis nach Bindung komplett gestört. Das heißt, in dem Moment gehen in dir alle Alarmglocken an, dass dein Überleben in Gefahr ist. Weil, das kommt noch aus der Steinzeit, unser Gehirn ist ja quasi noch aus der Steinzeit, was bedeutet, du bist ausgeschlossen von der Gruppe und damit in Lebensgefahr. Auch wenn das jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr Lebensgefahr ist, aber für dein inneres System, bedeutet es, du bist ausgeschlossen von der Gruppe, du bist alleine auf weiter Flur und ganz ehrlich, es fühlt sich auch so an, du bist alleine auf weiter Flur und damit bist du schutzlos, hilflos, ist gleich Lebensgefahr. Und deswegen... Erschüttert und verletzt dich dieses Verhalten wirklich zutiefst. Und was dann viele machen und was auch ich gemacht habe, ist natürlich, dass wir krampfhaft versucht haben oder du vielleicht auch tust, diesen Zustand zu beenden. Und dann fang, fängst du an zu betteln, rede doch wieder mit mir, antworte mir doch bitte, schau mich bitte an, ähm, lass uns drüber reden. Und weil, diese, weil dieser Schmerz so groß ist, nimmst du dann auch freiwillig alle Schuld wieder auf dich für alle Dinge, die in den letzten Wochen oder Monaten gewesen sind. Ob du dabei warst, ob du damit überhaupt was zu tun hattest oder nicht. Aber dein inneres System sagt, wir nehmen alles auf uns. Wir übernehmen für alles die Verantwortung. Hauptsache, wir gehören wieder zum System, zur Gruppe dazu. Weil dann geht einfach diese Todesangst weg. Okay? Und das Gefährliche daran ist, wir machen uns wieder ein Stück kleiner in diesem Moment. Und wenn sich dann die narzisstische Person wieder ja herablässt, mit uns zu reden... Dann geht es uns erstmal wieder besser, und wie gesagt, gleichzeitig fühlen wir uns aber miserabelst, weil eine Stimme in uns sagt, du hast dich jetzt wieder so platt machen lassen, und du hast Dinge für Dinge die Schuld auf dich genommen, für die du gar nicht gar nichts kannst, wo du nicht mal dabei warst, ähm, womit du auch nichts zu tun hast, und das ist eigentlich doof. Aber das ist im Bewusstsein. Und im Unterbewusstsein ist völlig egal. Hauptsache, wir gehören wieder zur Gruppe dazu. Und weißt du, was noch das Fatale daran ist? Dass gleichzeitig in dem Moment, wo du all diese Schuld auf dich lädst, wirst du nicht nur wieder ein Stück kleiner, sondern es fühlt sich für dich das ganze Leben auch wieder noch schwerer an. Aber noch viel fataler ist, dass alle diese Sachen, die du jetzt wieder auf dich genommen hast, können und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft wieder gegen dich verwendet werden. Das heißt, dieses diese Spirale, dieses Netz wird wieder oder die Schlinge wird wieder noch enger. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, ja, ich bin dran schuld, dass dort, ähm, was weiß ich, in deiner Firma das nicht so läuft, ja, bin ich schuld? Dann kannst du wissen, kriegst du das in ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder aufs Butterbrot geschmiert, dass du ja dran schuld bist. Und wenn du nicht wärst, dann würde das ja alles viel besser laufen. Das heißt, es ist eine Spirale nach unten, wo du, die dich wahnsinnig viel Kraft kostet, die dich irre viel Energie kostet, ähm, und diese ganze Energie, diese ganze Kraft kannst du in dich investieren und dann kannst du da rauskommen und ein hammer geniales, leichtes Leben führen. Ein liebevolles Leben, ein strahlendes Leben. Du wirst ein ganz anderer Mensch. Ich hatte letztens irgendwo die Frage gelesen, da, ist, da war eine, eine Frau mit, mit einem narzisstischen Mann schon, schon viele Jahre zusammen und sie hatte gefragt, ob es sein kann, dass man diese toxische Beziehung, die sie hat, auch irgendwann im Außen sieht, weil sie sieht so abgekämpft, so müde und kaputt aus, obwohl sie erst, ich glaube, 30 war. Und ja, genau das sieht man auch irgendwann im Außen, weil, wie gesagt, es kostet deinen Körper so viel Kraft, so viel Energie, es ist, als ob du jeden Tag einen Marathon läufst, aber ohne Regenerationsphase. Und vielleicht kannst du dir ansatzweise vorstellen, was es für deinen Körper und deine Seele bedeutet an Energie- und Kraftaufwand, wenn du über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, jeden Tag Marathon läufst. Weil nichts anderes ist das. Aber wie gesagt, ohne sechs oder acht Wochen Regenerationspause. Und eigentlich ist es noch schlimmer. Gut, zurück zum Thema. Punkt 5, Schweigen. Und Punkt 6 ähm, der Strategien von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ist, dass sie deine Wahrnehmung untergraben. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hey, das, was du gestern gesagt hast oder was du vorhin gesagt hast, das hat mich verletzt, ich möchte nicht, dass du das sagst, dann wirst du zu Hürden kriegen, das habe ich gar nicht gesagt, das bildest du dir nur ein. Oder du kannst sagen, ich habe dich gestern... Vor dem Hotel gesehen. Ähm, ungewöhnlich, was hast du bei dem Hotel gemacht? Was? Ich war in keinem Hotel. Und ich war auch erst recht vor keinem Hotel. Äh, du hast eine blühende Fantasie, du musst mal zum Therapeuten, du hast psychische Probleme. Ja, und damit wird deine Wahrnehmung, das, was du siehst, das, was du empfindest, wird komplett. Untergraben. Indem du Sätze gesagt kriegst wie, du machst aus allem ein Drama, das bildest du dir nur ein, oder eben, das habe ich nie so gesagt, oder du spinnst dir was zusammen, oder was habe ich noch hier stellen, genau das habe ich nie so gesagt, führt das dazu, dass du dich immer mehr hinterfragst und an dir selbst zweifelst, ob das wirklich so war oder ob du dir das wirklich eingebildet hast. Und nach dem Prinzip steter Tropfen hüllt den Stein, glaubst du immer mehr irgendwann der anderen Person und nicht mehr deiner eigenen Wahrnehmung. Und am Anfang wird es noch so sein, dass du, dass du genau weißt, doch, ganz sicher, ich habe das doch gehört, ich habe es mit meinen eigenen mit meinen eigenen Ohren gehört, ich habe oder ich habe es gesehen, dass du das gemacht hast oder ich habe dich dort warten sehen oder ich habe dich da mit jemand anderem gesehen und je öfter du aber dann gesagt, kriegst du spinnst dir was zusammen, du hast so viel Fantasie, du hast psychische Probleme, das habe ich nie gesagt, das da bin ich nie gewesen. Umso mehr zweifelst du an dir selber und misstraust dir selber und misstraust deiner eigenen Wahrnehmung. Und damit wird natürlich immer mehr auch dein eigenes Selbstvertrauen und deine Selbstwahrnehmung untergraben. Und das führt langfristig dazu, dass du nicht mehr nur in der Beziehung völlig verunsichert bist, weil, weil du ja nicht mehr weißt, du weißt, ich habe das gestern gesehen, aber vielleicht habe ich mir wirklich nur eingebildet. Und diese Unsicherheit überträgt sich auch auf alle anderen deiner Lebensbereiche. Das überträgt sich auf deinen Job oder auf dein Business, das überträgt sich auf deinen Freizeitbereich. In all auch den anderen Lebensbereichen kommst du dann in Situationen, wo du dir völlig unsicher bist, ob das wirklich so war, wie du das verstanden hast, ob das wirklich so stattgefunden hat, wie du das gesehen hast. Und damit wirst du natürlich innerlich so instabil, so schwankend und zweifelnd, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, was ist hier richtig, was ist falsch, was, was sehe ich oder was bilde ich mir ein. Und dann sind wir schon langsam an der Stufe, ja, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber an so einer Stufe, wo wir verrückt werden. Weil wir, weil wir nicht mehr wissen, was ist Einbildung, was ist Wahrnehmung. Und das ist halt wirklich das ähm, Toxische und das Gefährliche an so einer narzisstischen Beziehung, dass sie uns, dass sie dich kaputt macht. Dass sie dich schlimmstenfalls so weit kaputt macht, dass du schlimmstenfalls wirklich verrückt wirst. Und am Ende tatsächlich irgendwo in einer Klinik landest, weil du nicht mehr weißt, äh, weil du gar nicht mehr rechts und links traust, weil du dir nicht mal mehr traust zu sagen, wo ist rechts, wo ist links. Weil alleine so eine simple, banale Frage dich restlos überfordert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dich darüber informierst, dass du erkennst, was ist hier los dass du rechtzeitig die Alarmsignale wahrnimmst okay? und dir nichts einreden lässt. Weil dieses Thema narzisstischer Missbrauch ist in der Gesellschaft noch nicht so bekannt, dass dass du dich vielleicht mit, mit vielen Freunden darüber unterhalten könntest, weil vielleicht die Freunde gar nichts von Narzissmus wissen. Und dass sie dann vielleicht, weil sie dich beruhigen möchten, auch sagen, ach komm, so schlimm war es ja vielleicht gar nicht. Okay, also aufpassen hier, na? darf jetzt nicht in die Überbewertung gehen. Wobei, wer mit einem richtigen Narzissten zusammen ist oder Narzisstin, da kannst du eigentlich nichts überbewerten. Das ist einfach scheiße und toxisch, muss ich jetzt mal so sagen. Okay, aber ich jetzt wieder abweiche. Das waren, sage ich mal, jetzt die sechs häufigsten Strategien. Es gibt dann noch so ein paar kleinere äh, Unterstrategien, da komme ich mal zu einem anderen Video dazu, aber das ist ja das häufigste und genau, guck dort einfach mal rein, reflektier mal deine Beziehung oder vielleicht ist die Beziehung auch vorbei und vielleicht erkennst du jetzt vieles mehr, wo du gedacht hast, du bist schuld oder der Fehler liegt bei dir. Mhm. Der Fehler lag nur dahingehend bei dir, dass du dir das hast gefallen lassen. Ja und ansonsten, wie gesagt, richte den Fokus auf deine Rettung, die andere Person kannst du nicht retten. Und wie gesagt, wenn du platt gemacht bist, wird sich die andere Person jemand anderen suchen, die ja er oder sie platt machen kann. Okay, wenn du Fragen dazu hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich habe noch nicht so viele. Und wenn du weitere Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Mache ich ein Video zu, damit wir immer mehr Menschen hier aufklären. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe, eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.